0: Hüseyin efendi neden çıkıp açıklama yapmıyor? Kimler engelli oluyor? 15 Temmuz'un 5. yılında ve hala hizmeti temsil edenlerden bir açıklama yok. Bunun devamında birkaç isim vardı. Soruyu soran arkadaş kusura bakmasın. Burada söyleyeyim de hani Harun Tokak, Recep Udunalli gibi isimler neden çıkıp kanaatlerini belirtmiyorlar? Şimdi hangi konuda ne konuda kanaat belirtecekler, ne açıklama yapacaklar falan bilmiyorum. <gülüyor> Soru çok açık değil ama ben anladığım kadarıyla bir şeyler söyleyeyim. Yani ben de bu soruya başka bir şey söylemek istiyorum. İnşallah doğru bir yere oturur. Öncelikle e, şu, şunu bilmekte fayda var. Niye bunlar çok yaygın değil? Bu da ayrı bir araştırma konusu onu söyleyeyim. 1- Fethullah Gülen Hoca Efendi darbenin olduğu gece Türkiye'deki pek çok siyasi liderden evvel darbe-i telin bir açıklama yayınladı. Bu açıklama AFSV tarafından bütün medyaya geçildi. Kendi web sitelerinde de yayınlandı. O zamanlar AFSV'yi çok insan takip etmiyordu. Ben Center for Hizmet Studies'de direktör olduğum için tanıyorum. Bana da o e-mail geldi. Ben de mesela yani, yani onlara ilettim ama onlara da gitmiş zaten CHS olarak her yere. Mesela BBC bu konuda görüş istedi diyelim. E-mail geldi. AFSV'de dedi ki biz bu konuda bir basın açıklaması yayınlayacağız dedi. Yarım saat 45 dakika sonra... Bir basın açıklaması yayınladılar. Yani toplamda darbe başladığı darbe olduğu belli oldu, şu oldu, bu oldu. iki saat kadar sonra Fetullah Gülen demokrasinin yanında olduğuna dair bugün de gitseniz bulabilirsiniz. Bu açıklama yayınlandı ve BBC o dakikadan itibaren diğer bütün şeylerde Fetullah Gülen veya Gülen cemaati bu iddiaları reddediyor diye vermeye başladı. Ondan evvel henüz bu konuda bir cevap alamadık gibi bir hani işin en canlı ve kanlı olduğu dönemde çok ciddi bir ee, yani doğrudan yayınlama bir tweetle yapılabilecek bir yalanlama gelmedi. Yani hatta o kadar öyle ilginç ki malum işte e, o, o esnada Alp Bey mesela dışarıda alışverişteydi. Piknikte miydi bir yerdeydi? Bir an hızlıca işte olaylara hakim olmaya çalıştı. Ne oluyor? Ne bitiyor? Amerika'da biraz öğleden sonra vakitler filan ikindi saatleri yani olaya hakim olması, basın açıklamasının yayınlanması, o metnin hazırlanıp bütün basına geçmesi ve basının bunu tekrar etmesi. Ama mesela bundan cemaat mensuplarının da haberi yok maalesef. Bu, bu dersin ki ya işte insanın işi değil bu takip etmeyi olabilir filan. Ben ona da bir şey demiyorum. Ama daha sonrasında da çeşitli açıklamalar yaptı. İnsanlar mesela işte darbeyi reddettiği uluslararası komisyon kurulsun. Ben giderim işte şöyle yaparım böyle yaparım gibi darbe bir tiyatrodur dedi işte. Yani bu tarz açıklamalar yaptım. Mesela Türkiye'deki pek çok insanın bunlardan da haberi yok. Neden darbeyi yalanlamadı veya katılmadıklarını bunlardan da haberi yok. Hadi bütün bunları geçtiniz. Ee, sonrasında e, Fethullah Gülen Hoca Efendi Çağlayan'da 5-6 aylık bir sessizlikten sonra Çağlayan dergisi çıkarıp oradaki baş yazlarında çok ilginç şeyler söyledi. Ben uzun uzun o başyazıların analizini yaptım. Hiçbirini göremiyorsanız acıyorum yazısının şeyine sadece benim yaptığım yorumuna bakabilirsiniz. Yani diğerlerinin de ne söylediğini özetlediğim için. Fethullah Gülen Hoca Efendi için cemaat bir kere dünyevileşme bataklığına girmiş, makam mansı peşinde koşan insanlar, tepeden tırnağa kadar bütün bunlar tırnak içerisinde ifadeler tepeden tırnağa kadar lebsiyata bulaşmış olduğunun çoğumuz itibariyle farkında bile değiliz. Hele serkarlar, hele serkerler gibi. İşte İbn Selül'lerden bahsetmesi, münafıklık, ihanet edenler, hainler, yarı sadık zannedip, e, yarı sadık zannettim ama hain çıktı, münafık çıktı dediği bir kısım insanlar falan gibi pek çok problemi sizin de bildiğiniz şekilde anlatıyor, bahsediyor, dile getiriyor ve şey yapıyor. Bunun da cemaat tabanında bir karşılığı yok. Yani bugün bu sorunun gelmesinde de şey. Yani ben ben de mesela bir araştırmacı olarak hep buna hayret ediyorum. Sağda solda hususi bir yerde bir şey söylemiş, şöyle demiş, işte bir rüya görmüş bilmem ne diye hemen herkesin kulağına gidiyor meseleler. Kendi eliyle kaleme alıyor, Osmanlıca el yazısıyla kaleme alıyor. Talebeleri onu yazıyor, ona geri okuyorlar, orada düzeltmeler yapılıyor. O şekilde yayınlanan baş yazılarında ifade ettiği meseleler cemaatin politikasına hiçbir etkisi yok ben bir makale düşünüyorum çok uzun zamandır yapmak istediğim şeylerin arasında da bir tanesi o yani adam diyor ki yani şey şey vereyim kendi kendiyle yüzleşme muhasebe ufku 5 mi onun sonunda diyor ki doğrudan aynen bu şekilde e, hey ha, pe, yani şöyle bir muhasebe ufkumuz olmalı falan diyor sonra hey ha pek çoğumuz itibariyle tepeden tırnağa kadar lepsiyata batmış olduğumuzun farkında bile değiliz hele serkarlar Hele serkarlar diyor kapatıyor yani böyle bir ifadeyi şu ana kadar cemaat tartışmalarında başka kullanan birisi yok Ahmet Turan Alkan dahil Ali Bulaç dahil kimi şey yaparsanız yani bu kadar stratejik bir kilit bir yerden diğer ifadeleri herkese. ama bütün bunların cemaat şeyinde bir yankılanmasını görmüyorsunuz sanki İnsanlar e, hani Çağlayan aboneliği konusunda teşvik ediliyor ama içeriği özellikle baş yazıları görmezden gelmesine mi eğitiliyor? Bu uzun bir zamanlık bir eğitim. Yani özellikle 2000'li yıllardan sonra Fethullah Gülen çağlarında ne yazdığına bakma eğilimi zaten cemaatin tama tamamında e, Fethullah Gülen'in ne yazdığına bakma eğilimi kayboldu. Hatta ondan ötürü yazmayı bıraktı. Ben o zaman tez hazırladığım için biliyorum. Yeniden yazmadığa başladığı zamanı da biliyorum. Ee, yani okunmuyor diye yazmıyordu. Sonra tekrar yazmaya başladı ama e, insanlar okum Bugün de öyle. Yani söyleyeceğini söyledi Fethullah Gülen Efendi. Çağlayan da yazdı. Özellikle acıyorum. Ve hatta bir iç çürüme ve onarım yollarıyla ilgili 3 tane yazıyla bitirdi en son. İç çürümeden bahsediyor. Ve onarım yollarını gösterdiği 3 tane yazısı var. Bence e, çok sağlam yazılar gerçekten. 3 aşağı 5 yukarı e, herhangi bir yerdeki lokal bir yöneticinin eline alıp hafifçe analiz edip buradan politika çıkarmasını beklersiniz. Ama öyle olmuyor. Bu, burada ilginç dinamikler var. Bence uzun zamandır cemaat ile Fethullah Gülen Hoca Efendi ile cemaat arasındaki iletişim monopolisi tekeli üzerinden cemaat yönetimi manipüle edilebiliyordu kim tarafından bilmiyorum mit de olabilir şu da olabilir yani siz toplantıda A, B, fikri, C fikirlerini tartışıyorsunuz belki yerelde siz A'yı istiyorsunuz abiniz bir götürü götürüyor işte Hoca Efendi'ye görüşürken diyor ki efendim arkadaşlar B'yi arzu ediyorlar diyelim kendi fikrini söylüyor sonra efendi madem onlar öyle istiyor öyle olsun diyelim diyor sonra geri geliyor diyor ki ben A'yı anlattım ama hoca efendi illa B yapın dedi bak yukarıdan geldi diyor böyle doğrudan manipülasyon da dahil bu çok basite indirgenmiş bir olay veya işte orada mesela yani benim doğrudan gözlemlediğim şeylerden bahsediyorum işte bunu böyle söylersek şöyle tepki verir şöyle söylersek böyle tepki verir diye zaten daha o neyi nasıl söyleyelim de nasıl tepki verelim gibi bir manipülasyona şey oluyor veya daha gerçekçi kaygılar da var. Ne gibi mesela? Ya işte bunu söylersek kalp ritmi bozulur, şu olur, bu haberi vermeyelim, şu haberi verelim, şunu söyleyelim de moral yerine gelsin gibi. Bunlar da anlaşılır şeyler, bir şey demiyorum ama nihayetinde hepsi öyle ya da böyle manipülasyondur. Dolayısıyla sadece o değil, onun da dışarıya gönderdiği mesajların, işte yaptığı bütün sohbetler nihayetinde yayınlanmıyor. Bazıları mahsullu ne şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama Yazdığı yazıların cemaat gündemini belirlemiyor oluşu, yani oradaki özelleştirinin cemaat tabanına sirayet etmiyor oluşu, oradaki ifadelerin cemaat tara tabanı tarafından hani tekrar edilmiyor oluşun boş ver farkında bile ol olunmayışı falan çok ciddi bir iletişim bozukluğu. Bugün yine şu an hali hazırda yeni yazı yazmıyor arkadaşlar uzun bir zamandır. Bu başyazılar hep eski yazılardan derlem Ben o yüzden yeni bir şey yazmadığı için analiz yapmıyorum. Çağlayan okumaları yapmıyorum artık. E, çünkü okunmuyor zaten. Yani dolayısıyla adamlar hani darbe gecesi yayınladığı metin okunmuyor. ertesi gömü verdiği basın açıklaması didik didik edilmiyor. Mesela onu okusanız ertesi gün darbeden sonra verdiği açıklama, bu bu yine bu videolarda bulabilirsiniz. Tekrar aynı şeye girmek istemiyorum ama yani 17-25'e getiriyor lafı, onu yapanlar da vatana millete ihanet etmiştir diyor. Şimdi ne demek istiyor, nereye getiriyor, nasıl bir şey, niye tiyatro dedi, bu bilgileri birleştirdiğiniz zaman cemaat içerisinde Fetullah Gülen Hoca Efendi bir grup insanın ciddi manada bir şey bazı mihraklar adına manipülasyon yaptığına ve ihanete bulaştığına, hizmete de ihanet ettiğine falan mı düşünüyor? Mülane ile bunun ne alakası var gibi sorular birleştirdiğinizde çok acayip bir şey çıkıyor ama sonuç itibariyle bunun birinci kısmı şu bence Fethullah Gülen açıklama yapıyor ama cemaatle olan irtibatını kaybetti. Cemaat açısından cemaat Fethullah Gülen ne diyecek ne yazacak diye kulağını kirişe dayanmış onu dinliyor halde değil. Eskiden böyleydi. Yani Hacı kemallerimiz dinlerdi tak diye ne dediyse uygulardı. Şu an öyle değil şu an Hoca Efendi'nin istediği yani senin kafana yatan bir şey söylediği zaman diyelim ki bir eleştirenlerle ilgili bir şey söyledi. Bunu hemen her yere yayan adamlar var yani kafasına göre... Kendi kafasına uygun bir şekilde bir şey söylediği zaman bunu yayıyor. Diğerlerini yaymıyor. Bu şekilde yayılırsa da gözden düşüyor. Bunları işte şuna söyledi buna söyledi bize söylemedi gibi yorumlara giriliyor. Ve bir şekilde o, o da manipüle ediyor düşünüyorum. Bu olayın birinci boyutu. İkinci boyutu şu. Hizmet hareketi adına önde gelenler neden bunu yapmıyor falan. Burada ikinci bir sorunlu durum ortaya çıkıyor. Hizmetin tüzel kişiliğini temsil eden insanlar var. Temsil edebilecek kapasitede insanlar da var. Ve bu insanlar yoğun baskılara rağmen, bununla ilgili Almanya Şeffaflık Toplantısı diye bir video aratın, izleyin. Yoğun baskılara rağmen kim olduklarını açıklamıyorlar. Hepsi de çatı davasına hizmetin en önde gelenleri olarak yargılanıyorlar. Sayılarıyla ilgili muhtelif rivayetler var ama bu adamlar heyet biziz, hizmet hareketiyle ilgili meselelerden, İstişaresına biz katılıyoruz, biz fikir veriyoruz, danışırken, biz uygulamaya çalışıyoruz. Bir sıkıntınız varsa bize gelin demesi lazım. Demiyorlar. Olay olayların sorumluluğun altına girmiyorlar fiilen. Yani fiilen yönetim işini yapıyorlar ama sorumluluk altına girmiyorlar. Sorumluluk alt yani sorumluluk altına sokacak imza bilinirlik şu bu gibi yani şeylere girmiyorlar. Yani bugün. O adamlar 2 yıl evvel 3 yıl evvelki toplantıda kabul etselerdi ve heyet şu şu adamlardan o müteşekkildir diye bir açıklama yapılsaydı biz de onları bilseydik. Bugün derdik ki geçen yıl ne yaptınız ondan önceki yıl ne yaptınız böyle bir sorumluluk kültürü oluşmaya başlardı. Belki ondan kaçıyorlar belki bilmediğimiz başka şeyler dönüyor falan. Bu manada hizmeti kimin temsil ettiği belli değil bu konuda bariz bir mücadele söz konusu. Ee, söylenen şeylere ağırlık vermemek için ben o muhabbetlere doğrudan sadece bir argümanı dile getirerek hiçbir zaman girmemeye başladım İşte yok efendim heyet 6 kişiymiş, 7 kişiymiş 11 kişiymiş, 35 kişiymiş gibi şeylerin hepsini ifade ve iddia olarak söylüyorum ama realitede şu işin doğrusu 15 Temmuz'dan beridir Fethullah Gülen Hoca Efendi geçen Ali Yurtsever programda söyledi yani şey yaptı orada heyet toplantılarının ve sonuçlarının istişaresiyle ilgilenmiyor. Ve yani bir başka manasıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi eskiden olduğu gibi eskiden de öyle miydi değil miydi onu da bilmiyoruz ayrı mesele. Öyle olduğuna dair bir intiba vardı. Heyet tartışıyor, ee, gündemler, kararları Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi ibraz ediyorlar. O da onaylıyor, o da gündem olarak insanlara gidiyordu diye bir iddia var. Ama eğer böyleydiyse belki hiç uzun bir zamandır karışmıyor. Çok uzun bir zamandır Fethullah Gülen'in cemaat yönetimine dair yaptığı en açıktan müdahale. Yani muavenet, çağlayan ve e, duada derinleşme gündemlerini takip haricinde yaptığı. Amerika'da yaptığı, e, Amerika'nın yönetimiyle ilgili yaptığı değişiklik. O yüzden gündeme taştı. Ondan sonra da yeni bir şey bildiğim kadarıyla yok. Böyle bir şey de var. Yani cemaatin tüzel kişilik problemi de var maalesef. E, tüzel kişilik problemi cemaat içerisinde benim ta işte Erkan Tufan röportajında dile getirdiğim gibi yani işte Alpaslan kuytulu mitele geçirmeye çalışıyor, menzilcileri ele geçirmeye çalışıyor, Cübbeli ele geçirmeye çalışıyor, bütün cemaatler ele geçirmeye çalışıyor. Bunları konuşuyoruz, çok güzel. Cemaat ile geçirmeye çalışıyor mu? Bence çalışıyor. Bu konuda mesafe almış mı? Bence almış. En kritik noktalara kadar adil öksüz benim benim benim anladığım haliyle en azından adil öksüz. Ve mutlaka da şu anda da onu koruyan bazı insanlar e, MİT'e, devlete, değişik fraksiyonlara şuna buna çalışıyorlar diye düşünüyorum. Başka türlü bir öğretmenin bile tutuklandığı bir yerde Adil Öks'ün çıkması, kurtarılması, şu yapması, bir yapmasını izah edecek devletin işbirliği olmaksın izah edecek hiçbir teori yok. O işbirliği... O adamın arkasının kullanılması şusu busu ve o adamın hizmet hareketinin en kritik noktasına kadar gelebilmiş olması. Onun gibi işte Kemalettin Özdemir şu gibi uzun insanların böyle yine değişik zamanlarda böyle şeyler olması filan gibi şeyleri de birbirine kaldırınca cemaat içerisinde güçlü bir mit devlet etkisi manipülasyonu veya organizasyonu söz konusu. Cemaati istedikleri gibi yönetebilmeye yakın işler yaptırabildiklerini düşünüyorum. Ona görüş şükürleniyorum. Fetullah Gülen'in de böyle düşündüğünü düşünüyorum hem Çağlayan yazılarından söylediğim gibi hem de e, o dönemden beri uzun bir işte mesela AFSB üzerinden yaptırdığı e, işte şeffaflık e, hiçbir illegal gayrimeşru gayrı hukuki işlere girmeyin e, çağrısı 7 Kasım 2018 herhalde sonra devam etti bir tane daha geldi filan e, yakın zamanda prensipler açıklandı. Bütün bunlar cemaatin gündemine girmiyor çünkü cemaatin gündemini Fethullah Gülen belirlemiyor bence o öyle anlayayım hani çağlayan belirlemiyor söylediği şeyler bambaşka bir şubusu belirlemiyor hiç kimse oraya bakıp gündem çıkarmıyor tamam mı ama ama ee, buna rağmen ee, çi, uzun bir zamandır çevresi hem de çağlayan da söylediklerinden ve fiilen çevresindeki insanlarla heyetle şuna buna istişare etme işinden benim anladım cemaatin devletin, işte mitin bir manada etkisi altına girdiği veya belli bir şeyi olduğunu düşünüyor. Hatta mülanede de bunu ayrıştırmaya çalıştığını görüyoruz yani bence. Hatta 17-25 Aralık şu bu gibi değişik meselelerde cemaat tarafından yapılan şeyleri o yüzden hemen 15 Temmuz'un akabinde verdiği başına çıkamasında Bunlar da ihanettir, vatanın milletin, billerine hizmete ihanettir diye hiç sorulmadı halde günler laf oraya getirip 17-25 Aralık orada polisleri kastettiğini zannetmiyorum ben yani cemaat içerisinde belki bu manipülasyonun yürümesine sebep olanları da şey yaptığını düşünüyorum. Böyle bir böyle bir durum söz konusu yani umarım açıklama olmuştur yani aslında Fetullah Gülen açıklama yapıyor bunun cemaati etkileme kapasitesi çok düşük yok. ...denecek kadar. Daha sıkı çalışılabilir. İmkanlar olsa belki çalışırız ayrı mesele. iki cemaatin bir tüzel kişiliği yok. Daha ziyade cemaat tüzel kişili ...yani cemaat kimin temsil ettiği... ...kimlerin temsil ettiği meselesiyle ilgili... ...ciddi kavgalar, gürültüler, mücadeleler var. Ve ben devletin çok etkin olduğunu düşünüyorum. Yani bunları... ...herhangi bir fraksiyondan bağımsız olarak söylüyorum. Ne kadar etkin olduğunu bilmiyorum ama... ...çok etkin olduğunu. Bunun çoğu azı da olmaz. Dolayısıyla hani... Biraz varsa, biraz vardır. Nerede olduğunu bilemedikten sonra şey Yani bugün şöyle düşünün Ben darbe demberi yayın yapan bir insanım iyi kötü vicdanımın sesiyim Benim hakkımdaki art niyetli propagandanın onda biri adil öksüzü hakkında yoktur mı? Münafıklığından, tutayinliğinden bilmem neyine kadar Cemaat içerisindeki şey yorumlardan görebileceğiniz şeyler Bir kısmı yani çok iğrenç olduğu için siliyorum ama yani bu bir şey yani cemaati darbeye bulaştıran adam hakkında cemaat içerisinde mevcut bir koruma yani cemaati darbeye bulaştıran derken yani cemaatin darbeyle ilişkilendirilmesine sebep olup sonra ortadan kaybolabilen devlet eliyle ortadan kaybolabilen bir adam var ortada. O, o adamla ilgili cemaatte ciddi müthiş bir öfke olmasını beklersiniz yok öyle bir şey. Yani Fethullah Gülen'de var Çağlayan'da var. Çok ağır ithamlar İbn-i tut münafıklık önemli. Cemaat tabanında öyle bir şey yok. Çok üst şey, koruması var. E, korumasından kastım. Yani kimse ağzını açıp yamuk bir şey söyleyemiyor. Ulan o kadar Ahmet Turan Alkan yarım bir cümle söyleyince tekfir ediyorsunuz da şu adam hakkında açık seçik net bir şekilde yani diyemem Hani bunun da sebebi var bence. Bunu da bildiğimiz için bir sonraki soru ordanla ilgili olduğu için eğer de, şey yaparsanız onu konuşuruz, evet böyle iki sorun var yani bir Gülen açıklama yapıyor aslında bunun cemaat tabanına tesiri yok veya çok az Kimse engel olmuyor ama arada bir manipülasyon var bir e, filtrele filtreleme yorumlama meselesi var ikinci yorumculu diyorum bir videoda İkincisi de cemaatin tüzel kişiliğinin olmayışının ortaya çıkardığı çeşitli problemler hem Ol, Olmayışının problemleri hem de onun yaptığı manipülasyonlar söz konusu. Dolayısıyla cemaat böyle e, ilginç bir durum içerisinde.